0: Bienvenue dans ce podcast réalisé par Ayrton, une entreprise spécialisée dans l'IoT et la conception de produits intelligents. Dans cette série de quelques épisodes, on vous dévoilera tout sur notre culture d'entreprise, sans filtre, sans tabou et surtout sans langue de bois. Je suis Malika Assab, responsable RH à Ayrton. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet ayrton.fr. Dans ce premier épisode, nous allons rire le bal en donnant la parole à Adrien Desportes, CEO et cofondateur de Ayrton depuis 14 ans maintenant. De la genèse d'Ayrton à aujourd'hui, il nous partagera sa vision de l'entreprise et on vous parlera des valeurs qui nous animent et de la réalité de ces valeurs dans le quotidien des équipes. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Adrien Salut Malika Alors, on va directement entrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots Qu'est-ce que tu as envie qu'on retienne de toi
1: Alors, je m'appelle Adrien Desportes. Je suis le papa de trois enfants, dont un nouveau-né de cinq mois. Donc, je suis en déficit de sommeil actuellement. <rire> On est en juillet 2021 ouais. pour le podcast. Euh, et j'ai cofondé Ayrton, une société qui maintenant a rejoint le groupe ABMI. Donc, une société maintenant de 50 personnes dans un groupe de 700 personnes. Et, euh, et voilà, j'en suis très fier de tout ça.
0: Ok. Dans tes débuts, quand tu as démarré, euh, comment tu voyais le monde de l'entreprise Est-ce que euh, les idées de culture, etc., c'était venu euh, directement en tête euh...
1: Donc, moi, j'ai une formation technique, TUT, euh, ingénieur, très classique. Je n'ai pas du tout de famille entrepreneuriale. Euh, Donc, euh, en plus, dans les années 2005, il n'y a pas de culture entrepreneuriale en France, mais pas du tout. Il n'y a pas de start-up nation, il n'y a pas de personnes un peu emblématiques, de rôle modèle là-dessus. Donc l'entreprise, ça reste quelque chose pour ma génération à cette époque-là d'assez flou. Euh, mais je pense que j'ai l'intuition que ça m'intéresse puisque dans mon école d'ingénieur qui s'appelle UTBM, il y a un truc assez magique, tu peux choisir des matières. Donc tu as une espèce de livre où tu choisis toutes les matières que tu veux en début d'année, ça s'appelle la bourse aux UV, UV pour unité de valeur. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a fait choisir l'école, je trouvais ça tellement génial. Donc tu peux choisir du coréen, euh, des mathématiques euh, assez poussées. Enfin, tu choisis ton parcours, enfin, c'est fou quoi.
0: Ouais, à l'américaine quoi.
1: À l'américaine, et voilà, donc je trouvais ça génial. Et dans les matières, il y avait euh, une UV qui, qui était une UV de gestion entreprise, mais au sens gestion comptable. D'accord. ok Pas gestion, euh, comment gérer une entreprise, dans une entreprise, c'était très comptable. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai prise. Oui, ouais, voilà, exactement. Ouais. Et je l'ai prise, c'est vraiment, euh, je me suis dit, oh là là, est-ce que tu es en train de te torturer Une espèce d'intuition. Mais pas du tout entrepreneur, non. Et euh, c'est en rencontrant mon associé, Alexandre, qui lui avait la fibre beaucoup plus euh, entrepreneuriale, qu'on euh, s'est dit, tiens, de tout ça, de tout ce qu'on a envie de faire techniquement, est-ce qu'on n'en ferait pas une entreprise Seul, je ne suis pas sûr que je l'aurais fait. Je pense que j'aurais découvert plus tard, en même temps que la Startup Nation, mais pas sûr que je l'aurais fait tout seul. Oui, tu m'as demandé là, est-ce que, est-ce que ça représentait la, la culture pour moi et À ce moment-là, évidemment, zéro. Je ne sais même pas de quoi on parle, parce que je ne connais même pas le monde de l'entreprise. Et, et ça vient très tard, cette notion-là, d'abord par un peu, par intuition. Et puis, au bout d'un moment, avec l'élan entrepreneurial aussi, dans le monde hein, presque, hein, parce que ce n'est pas qu'en France que la Startup Nation n'existait pas. Il euh, y a beaucoup de publications, il y a beaucoup de personnes qui commencent à en parler. Euh, c'est aussi associé quand même aux valeurs qui est quelque chose de, qui est sorti en même temps un peu que les sites vitrines d'Internet. Et donc qui a été très très bullshit pendant très longtemps. Il fallait avoir des valeurs, euh, c'était obligatoire, mais du coup c'était choisi à l'arrache. Et c'était très consensuel. Et le, dé, le déclic que j'ai eu, je pense, c'est quand... Euh, on ne sait plus d'où ça vient, mais j'ai entendu un jour, y il y a, y, a, y a 10 ans... Il faut que les valeurs soient clivantes et que l'inverse de ta valeur soit vrai.
0: Mmh. Est-ce que, du coup, tu peux nous définir selon toi, c'est quoi une valeur clivante en fait
1: Oui, c'est, c'est, euh, c'est donc qu'elle soit déjà suffisamment forte pour un peu t'incarner euh, et que l'inverse existe, ce que je te disais. Je trouve que ce sera très dur de choisir une valeur qui est obligatoire, c'est-à-dire que euh, prenant la bienveillance, le classique, Putain, tu dis que tu es bienveillant, c'est presque un pléonasme. Tu es obligé d'être bienveillant quand tu entreprise, enfin Sinon, c'est l'enfer. Et comment tu fais une entreprise qui ne serait pas bienveillante ?» Et donc, du coup, n'existe, l'inverse n'existant pas, tu ne peux pas le mettre.
0: Okay.
1: Et en fait, quand tu réfléchis, c'est vachement dur d'incarner des valeurs très clivantes. Et à quoi ça sert Pas juste pour faire joli. Comme les valeurs sont une espèce de repère permanent à tous les moments de l'entreprise, quand tu embauches, quand tu te fais embaucher quand tu prends une décision d'entreprise, quand tu demandes à quelqu'un de partir, quand tu gagnes un client, quand tu as une difficulté avec un client, à tous ces moments là tu dois connaître l'identité de ta boîte. et quand tu es le patron c'est plus facile, quand tu es l'employé numéro 100 c'est je pense moins facile et, euh, et je pense que les valeurs sont, sont puissantes pour ça et du coup s'ils ne servent à rien, bah tu ne peux pas t'en servir, si tu dis que tu es bienveillant euh, très bien, tu as une difficulté avec un salarié, tu dois le faire partir, à quoi, le, est-ce que la bienveillance va vraiment t'aider parce que tu es obligé d'être bienveillant.
0: Et justement, est-ce que tu peux illustrer par un exemple de, de valeur contraire
1: Oui, tu peux. Bah, prenons la confiance, euh, une valeur forte chez Ayrton. Euh, tu peux très bien être dans une boîte qui te dit quand tu arrives dans ma, dans, dans ma boîte, ton pourcentage de confiance est de 0. Et le but, c'est qu'il arrive très vite à 100. Typiquement, avant la fin de ta, ta part d'essai, je vais avoir 100% confiance en toi. Ou tu peux avoir l'inverse quand tu arrives ici, tu as 100%. Si tu passes la barre des 50, tu seras dehors. Okay. Les deux sont OK pour moi. C'est, c'est deux choses complètement différentes. Et euh, elles peuvent exister. C'est pas une qui, euh, qui, qui existe et pas l'autre. L'autonomie aussi, je trouve, que forte mmh. chez nous. Tu as des boîtes où euh, on n'a pas du tout envie de laisser les gens en autonomie. Au contraire, tu as des process très cadrés. Moi, je suis assez content que dans une centrale nucléaire, la, la valeur première ne soit pas l'autonomie des gens. Ouais. Et c'est très OK. Et pourtant, euh, chez nous, euh, c'est quand même une valeur forte. Tu vois
0: oui. Bah d'ailleurs, ce sont deux valeurs qu'on va, euh, qu'on va aborder tout à l'heure. Euh, mais avant ça, moi, j'aimerais bien connaître ta vision. C'est-à-dire qu'on dit que la culture d'une entreprise, notamment euh, à, à taille humaine, comme nous, à Ayrton, euh, est le reflet, en fait, de, de, de la vision du, euh, du CEO, du dirigeant. Quelle est la tienne C'est quoi euh, ta, ta, ta vision de, de l'entreprise idéale, si, sans censure Oui, sans
1: censure. Euh, les, les valeurs partagées par le fondateur ou les fondateurs sont très fortes jusqu'à, je pense, 10, 20 salariés. Et ensuite, c'est quand même une espèce de masse euh, euh, difficile à identifier qui prend ces valeurs, qui les mélange. Et, et ça crée quand même quelque chose d'assez différent à partir de 10 ou 20 personnes, j'ai l'impression. Ça, c'est mon avis. Et, et c'est moi, ce que tu as constaté t'as vu J'ai euh... l'impression, c'est dur de mettre des, un seuil euh, au nombre de personnes. Mais j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, ça devient déjà un mix avec les nouvelles personnes qui sont arrivées et ce qui se passe au quotidien. J'ai aussi l'impression qu'au départ, bien sûr, ce sont les valeurs des fondateurs, mais il y a aussi un peu plus tard ce que tu laisses faire. C'est-à-dire qu'il y a des, parfois, il y a des choses qui ne sont pas dans tes valeurs, au sens pas grave forcément, hein, mais c'est pas comme ça que tu l'aurais fait, tout ça peut-être nul. Euh, et tu vas laisser faire et le laisser faire ça équivaut au coup de tampon euh, valeur acceptée
0: par exemple est-ce que tu peux euh, illustrer ça
1: par exemple il y a quelque chose que je, je, j'aime pas beaucoup dans la vie de tous les jours même, même perso tu fais un meeting avec des personnes et t'en un qui fait de manière ostentatoire la gueule désagréable tu vois, il a pas envie d'être là ouais. et pour moi s'il a pas envie d'être là il peut ne pas être là vois, y a pas, il faut le dire mais bon ils sont quand même là et du coup, c'est gênant pour tout le monde. C'est l'éléphant dans la pièce. Il est relou, il est négatif, il est froid. Alors que tu peux avoir trois autres personnes très dynamiques autour de lui. Ça, je déteste ça. Je ne suis jamais comme ça, pratiquement. C'est très rare que je sois comme ça, parce que je déteste ça. Et pourtant, on est humain. Il y a des moments où on n'a pas envie d'être là. Et bien, il ne faut pas venir, pour moi. Ouais. Et dans d'autres boîtes, ça va être OK d'être comme ça. Et toutes les réunions, il y a le relou de service, qui, 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 qui est le caractériel. Et bien, même si je n'aime pas cette valeur, si je laisse trop faire, parce que je sais que la personne ne va pas très bien, parce qu'en ce moment, c'est dur pour lui. Je sais pourquoi elle est comme ça. Mais si je laisse faire, je valide ça. Et je dis mm. que ça, c'est OK d'être comme ça en réunion et ça ne pose pas de souci. Ouais,
0: tu autorises en fait. J'auto- autorises. J'autorise mm.
1: sans, sans l'avoir vraiment mm. autorisé, mm. sans l'avoir mis sur les murs ou sur le site internet. Notre valeur, c'est de faire la gueule en réunion. Ouais. Mais quand même, tu l'autorises. Et ça, ça devient vraiment une valeur. Euh, tu as le droit de, d'être relou.
0: Mm. Et justement, est-ce qu'à Ayrton, comme ça, tu as des valeurs qui, qui t'ont échappé et, euh, et que t'aurais pas, qui ne faisait pas partie, en tout cas, de ton, ton idéal, de ta vision
1: Est-ce que des valeurs m'ont échappé Je pense que oui, euh, au sens des, des... Encore une fois, on n'est on pas sur des, des clivages qui soient trop forts. Hein. Tu vois, tout à l'heure, on discutait, avant d'enregistrer, de, de la difficulté de l'effet de groupe. L'effet de groupe, c'est que ce que tu fais très bien chez toi, tu n'arrives plus à le faire au milieu de 10 personnes. Euh, et dans une entreprise, jusqu'à une certaine taille, il y a beaucoup de choses qui sont la responsabilité de personnes. Tout à l'heure, on faisait. Il se trouve que c'est mon anniversaire aujourd'hui.
0: Je mange... veux
1: Remercie. Et on mangeait des pizzas et, euh, et on s'est aperçu que on était à court de stock de plein de trucs en fait. Et euh, une valeur très profonde pour moi, c'est l'autonomie. Et, et je suis un peu, toujours un peu triste de voir que des fois ces, ces situations là perdurent. Elles peuvent perdurer pendant des mois ouais. sans que personne se dise non en fait ce truc là, je sais que je peux le gérer tout seul déjà. J'ai le pouvoir de le faire il y a des moyens de le payer, enfin on est bien organisé pour ça, euh, et c'est carrément autorisé de le faire, donc il n'y a aucune barrière, pourtant des fois ça ne marche pas quand même. Ouais. On parlait des plantes, on aime bien les plantes, on a plein de plantes dans les, dans les locaux, pour autant euh, elles ont eu du mal à passer le Covid, il y a eu un désengagement, même après le retour au, au bureau, des personnes pour, euh, pour arroser les plantes, et, et ça c'est toujours un peu dur, alors au début je pensais qu'on avait vraiment cette valeur, vu qu'on a commencé par faire le ménage nous-mêmes, faire les cartons nous-mêmes, faire les expéditions nous-mêmes, ouais. ça s'est perdu un petit peu ça. C'est pas anormal, mais c'est, ça me fait un peu chier.
0: <rire> mais justement, est-ce que du coup, c'est pas corrélé avec le fait qu'on euh, euh, on grandit Et euh, tu disais tout à l'heure qu'à euh, partir d'un certain seuil, on passe un, un, un palier et euh, les valeurs, elles sont, sont peut-être pas moins fortes, mais en tout cas, elles émanent plus de toi. Oui, c'est
1: sûr, c'est, c'est certain. Après, il faut, il faut quand même faire attention à les conserver parce qu'on s'en sert beaucoup toi tu t'en sers Malika au recrutement et je pense que c'est un des endroits où c'est le plus visible et c'est le plus fort pour que le candidat sache si ça lui plaît ou pas par le prisme des valeurs c'est très puissant si elles, elles existent vraiment et qu'elles sont clivantes sinon ça sert à rien mais après au quotidien euh, voilà, si je suis pas dans la pièce et qu'on a le, le grumpy Cat, là qui est, qui, qui est pas content et qui est relou quelqu'un va s'autoriser sans aucune gêne à dire écoute t'es pas bien là sors de la réunion c'est pas grave et en, personne ne sera gêné parce que c'est normal. Et donc, il faut faire attention, à bien les conserver, ou en tout cas, bien savoir où on en est, refaire un peu le point de temps en temps, peut-être en valider certaines et en rayer certaines d'autres. Ouais. Moi, j'ai connu que Ayrton, puisque c'est une boîte que j'ai créée après les études. Bien sûr, j'ai, j'ai connu plein d'autres boîtes, mais sans y bosser. Euh, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup discuté. N'empêche que une, ça se vit vraiment de l'intérieur. Donc là, aujourd'hui, on est un peu plus de 50. On, on sera bientôt une centaine. Euh, je vais découvrir des choses de l'intérieur, c'est une évidence. Mais euh, c'est pas une fatalité, on peut vraiment avoir des valeurs très fortes, je pense même en étant 1000 personnes si ouais. ce truc là est compris et que c'est remis un peu à jour euh, régulièrement.
0: Bien sûr. Et justement, est-ce que tu as en tête euh, une, une boîte euh, que, que tu admires pour pour ses valeurs
1: Ouais, alors j'ai mes, j'ai mes petits chouchous euh, héros euh, de ouais. chez de l'habituel donc mmh. je suis désolé, je suis pas très original. Mais euh, donc la boîte que je préfère pour ça c'est Basecamp. Euh, Basecamp ils, ils font un logiciel de, de gestion de projet un peu lambda cette notion de culture est très forte chez eux ils ont la particularité d'être très remote le côté télétravail euh, rend encore plus important la culture d'une entreprise parce que les gens se voient très peu en physique donc la culture est encore plus importante euh, et ils ont beaucoup théorisé, ils ont écrit des bouquins euh, carrément sur, sur ça donc ça m'a permis de les découvrir comme ça et euh, beaucoup de nos valeurs sont communes mais mais, mais même leur blog interne leur leur euh, leur site web tout ça raconte ils ont des podcasts euh, donc euh, ils ont un gros storytelling en, entre eux hein. c'est une boîte qui marche très 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 bien quand ta marche quand ta boîte tourne c'est toujours un bon moment de si tu t'es pas posé la question de se poser la question de, de mettre en place euh, ce truc là c'est pas un truc de start-up euh, donc euh, même si tu l'as loupé et que tu es une, une PME qui a 100 ans d'existence et que tu es le le, la petite fille qui reprend le truc et que ça n'a pas été fait, fais-le c'est vraiment puissant mais c'est vrai que mon rôle modèle c'est Bescan parce que, parce que je trouve qu'ils l'ont bien travaillé et qu'il y a beaucoup de choses en commun notamment une fondamentale pour moi qui est le respect du temps une valeur très 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 profonde pour moi euh, et ça ils l'ont théorisé beaucoup plus euh, ils sont, d'ailleurs ils sont même extrêmes hein, par rapport à, à ce qu'on fait là mais qui pour moi euh, en 2021, 2022 bientôt est une des valeurs qui va être la plus clivante euh, pour toutes les boîtes. Dans le respect du temps, on découle énormément d'autres valeurs.
0: Et justement, est-ce que tu peux euh, en parler mais euh, de ce qu'on applique en fait à Ayrton
1: Tout le monde n'applique pas exactement la même chose. On a des choses qu'on n'a pas imposées, qu'on a laissées libres. Mais grosso modo, il y a le truc qui fonctionne bien. C'est déjà un, il euh, n'y bon, a pas d'horaire. Chacun est, est libre de travailler, de commencer son travail quand il veut. Euh, plein d'autres boîtes le font. Mais on a poussé un peu à l'extrême euh, avec toi aussi, Malika. On a essayé de le contractualiser de la bonne manière. C'est, en fait, le droit social français nous empêche plein de choses. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de startups qui s'assoient un peu dessus. Mais quand on veut faire les choses sérieusement, on, a, on peut avoir des envies qui sont incompatibles avec le droit social. Donc, Par exemple, on a fait euh, des contrats euh, forfait jour pour l'ensemble du personnel. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'horaires imposé euh, il n'y a pas de pointage, il n'y a pas d'heure supplémentaire Et ça, c'est un signe fort qui dit « tu es censé être maître de ton temps ». L'entreprise ne peut pas t'imposer tes horaires. On te fait suffisamment confiance pour qu'en bonne intelligence, tu saches quand est-ce qu'il faut bosser et pas bosser. Et ça, je trouve ça très puissant parce que de ça découle énormément d'autres problèmes potentiels qui sont simplifiés par ce truc. Tu n'as plus peur que tes salariés ne travaillent pas quand ils sont chez eux puisque de base, tu ne ne sais pas quand est-ce qu'ils travaillent. Donc ça simplifie beaucoup de choses. Et tu fais un truc incroyable, c'est que tu dis, euh, les gens que j'ai embauchés, euh, en fait euh, ben, j'ai confiance en eux et ils vont bosser donc euh, ils sont capables de s'organiser dans nos métiers ça paraît évident mais même dans nos métiers c'est pas fait dans plein de boîtes c'est donc ça c'est, c'est un, un premier exemple euh, le deuxième que j'essaie de plus en plus de faire passer qui n'est pas évident euh, mais c'est quand même pas trop mal j'essaie d'interdire les gens de s'inviter trop en réunion déjà pour la réunion de base que je trouve très souvent inefficace donc je suis quand même un grand fan de, du travail asynchrone qui a cette difficulté, qui a cette challenge mais qui est très très puissant et, euh, mais aussi surtout euh, de, d'éviter d'envoyer des invitations aux gens qui sont trop, si faciles à accepter, si faciles de mettre oui à cette invitation du jeudi à 14h où t'as rien a priori et qui en fait a volé une heure dont on aura besoin ce jeudi là euh, et qui multiplié par 100 000 dans l'année euh, peut, peut créer même des fois de l'épuisement inutile pour les gens c'est un deuxième exemple. J'essaie de bannir ça petit à petit sans, l'obliger, sans obliger les gens, mais en disant voilà, moi j'ai pas envie de le faire, fais-le si tu veux, mais pas avec moi. Laisse voilà, les gens un peu s'organiser. Euh, voilà, dire aux gens que c'est tout à fait OK d'aller chez le coiffeur à 14h ou chez le médecin à 16h, je m'en fous complètement.
0: J'aime bien donner des exemples. et euh, Tout à l'heure, j'ai eu une discussion avec un de nos collègues. En fait, je crois que c'était la, la, la première ou la deuxième semaine qu'il était là. Il devait être en, en présentiel ce jour-là parce qu'il euh, avait un truc à faire avec les équipes ou je ne sais quoi. Et euh, là, j'apprends que euh, les équipes s'inquiètent parce qu'il ne il, il s'est pas présenté en fait. Donc, euh, à ce moment-là, on ne le voit pas connecté sur Slack, etc. Et euh, on n'a aucun moyen de le joindre parce qu'il ne répond pas au téléphone. Donc là, on, on a eu un gros, gros, gros coup de flip et on s'est dit, bon, bah, on, va, on va se pointer chez lui et, euh, et, euh, et on va voir s'il va bien, etc. etc. S'il faut, euh, il est arrivé quelque chose. Et en fait, bon, on, on est arrivé chez lui et, euh, et en fait, il allait très bien. C'est juste qu'il a un sommeil super lourd, mais c'est quand même assez hallucinant. Il ne se réveille pas, il a des stratégies euh, complètement hallucinantes pour qu'il puisse se réveiller. C'était son, sa deuxième semaine, donc il n'avait pas forcément intégré encore la, la culture d'Ayrton. Et on lui a dit que c'était pas un souci du moment où il nous prévenait que le matin, en fait, euh, il avait des difficultés à, euh, à se réveiller et qu'il euh, décalait euh, sa journée et, euh, et les équipes s'organiseront euh, très bien comme ça. Et, euh, et donc, du coup, il, a, il m'a expliqué un petit peu tout à l'heure, il m'a expliqué comment, comment il avait mis en place euh, son organisation. Donc, euh, c'est-à-dire qu'il se lève vers euh, 9h30, euh, il commence à 10h et, euh, et puis il finit plus tard. Les équipes le, le savent et s'organisent en fonction donc c'est possible même quand on fait du service
1: oui c'est, c'est vraiment possible dans beaucoup beaucoup de boîtes du moment qu'on fait confiance aux gens je pense que c'est, c'est vraiment très important et c'est tellement puissant parce que quand on peut s'organiser quand on, on peut gérer son temps on est beaucoup plus heureux dans sa vie en global c'est une, une évidence euh, en fonction des moments de sa vie on n'a pas besoin on ne peut pas s'organiser de la même façon quand on est parent ça change complètement notre organisation, pour citer que ça, et c'est vraiment puissant d'être capable de dire, bah le matin, je peux emmener vraiment bien les enfants à l'école, euh, être capable de faire ci ou ça, et après commencer ma journée, c'est, c'est très puissant. Pour, pour moi, c'est, c'est une des valeurs qui doit être cultivée dans toutes les boîtes à minima. Par contre, moi, je ne crois pas du tout à la vie pro et à la vie perso. Je ne fais pas cette différence. C'est plus facile pour moi dans l'entrepreneuriat, mais j'aimerais que tout le monde ressente ça. Et cette, ça, ça ne veut pas dire euh, tu dois tout le temps bosser, euh, etc. Au contraire, euh, c- ça veut dire pour moi qu'on a vraiment une vie, euh, une seule, vraiment euh, bien remplie. Et euh, on, dans cette vie, on va avoir des cases où on travaille, des fois on travaille pas, etc. C'est pas une vie pro et une vie perso. Euh, je, je suis ok de voir que des personnes ne, sont, ne partagent pas cet avis-là. C'est tout à fait respectable, mais c- ça va avoir plein d'incidences. Par exemple, moi, j'ai énormément plaisir à inviter les conjoints. On sort du Covid mais inviter les conjoints à des événements parce que je trouve que c'est hyper important pour eux qui se rendent compte de où vivent leurs conjoints passent leur temps incroyable et quand ils rentrent ils sont fâchés contents. je trouve ça génial et donc j'ai pas envie de cette barrière Mais certains ont besoin d'une barrière comme ça pour pour d'autres raisons donc je respecte mais, mais forcément la boîte elle prend la couleur des valeurs des dirigeants pas l'empêcher euh, et cette notion du temps est un peu, la, je trouve, la mère de toutes les valeurs.
0: Après, elles ont tout un lien. Comme tu disais, l'autonomie, la confiance, euh, tout ça, en fait, c'est euh, la gestion de son temps. Tout, tout, tout est lié. Et j'ai l'impression que euh, euh, la, la confiance est un peu la base de tout. Euh, et justement, en fait, quand on, on va sur notre site, euh, sur notre page euh, Life at Ayrton, il oui. euh, y a une citation donc, euh, qui vient directement de toi <rire> et, et qui est la confiance n'exclut pas le contrôle euh, que, 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 cette, que cette notion-là est la plus grosse escroquerie des euh, livres de management.
1: Oui, ça j'ai mis du temps à le comprendre. Ça, c'est, c'est quelque chose qui est assez naturel chez moi, dont j'avais un peu honte, euh, parce oh. que... Ouais, je vais t'expliquer pourquoi. Euh, et qui finalement euh, j'ai mis du temps à comprendre et que je trouve qu'il y a beaucoup plus de force à, à l'inverse. Donc, euh, tu sais, euh, on, on peut dire de toi que tu es naïf. Si tu as fait confiance, à une, tu rencontres une personne comme ça dans la rue, qui, est, qui te paraît très sympathique, il te raconte quelque chose, tu lui fais confiance, et en fait, il se trouve que c'est une arnaque. Ouais. Et tu te fais arnaquer. On va dire de toi que tu es naïf. Mm-hmm. Que non, il, il fallait un peu rencontrer, connaître, faire tout ton background check, tout ce que tu veux. C'est vrai. Mais en fait, si tu regardes, le pourcentage de gens qui vont essayer de t'arnaquer dans ta vie est assez faible. Il mm. y en a. Il y en a euh, qui vont, euh, littéralement... Euh, euh, essayer de, d'abuser. Mais je, 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 je n'ai pas la stat, elle n'existe pas. Hein. Je, peut-être qu'elle existe, mais peut-être que c'est 1% des gens que tu vas rencontrer. Et je me dis, putain, on, on, on se fait chier pour 1% des gens qui vont nous niquer, pardon. <rire> Et euh, 99%, je préfère leur dire, je te fais confiance. Donc c'est, c'est, c'est vrai dans la vie pro ou la vie perso. Moi, quelqu'un euh, qui, euh, sur le bon coin, me dit qu'il va me payer, je lui fais confiance. Bon, euh, s'il ne paye pas, je me serais fait avoir. Ouais. Voilà. Après, euh, si c'est 10 000 balles, bon... Euh, bon, je vais faire attention à qui je le fais. <rire> mais, mais de la même manière, on fait attention à qui on embauche quand même. Il y a un chèque. Mais une fois qu'on a choisi la personne, une fois qu'on l'a choisi, on va mm-hmm. lui faire confiance. Pour moi, c'est impossible de ne pas lui faire confiance. Euh, et donc, euh, ça nous est arrivé qu'on a, de faire confiance à des personnes, euh, de s'être trompé, Je pense, dans Ayrton, ça a dû m'arriver euh, peut-être sur deux personnes. Ouais. Et je ne sais pas combien de personnes j'ai embauchées, peut-être une centaine en tout, avec euh, les gens qui sont venus, partis. C'est ça. Donc, deux, ouais, on a 2% constate en live. Et donc, je préfère me dire, euh, je t'ai choisi, pour plein de raisons, euh, j'ai fait attention, je te fais confiance. Mais je comprends que les gens qui puissent te dire, peu importe qui j'ai choisi, il y a une, cette période, ce SAS. Alors, j'ai, j'ai entendu des gens qui, qui disaient, tu es à 50% quand tu arrives, voilà, tu as un, un capital quand même minimal, et ouais. tu vas faire moins ou plus. Et d'autres, donc nous, c'est plutôt 100, enfin moi en tout cas. Et, et d'autres, c'est zéro. Bon, pour, pour moi, c'est OK, mais je ne sais pas bien fonctionner avec la, la défiance. Donc... Et donc, le fait de dire... La confiance n'exclut pas le contrôle, on a un problème. Parce que si tu fais confiance, tu ne peux pas contrôler. Ça n'a aucun sens. Confiance, c'est se laisser aller directement avec oui, la personne. Le, le contrôle, c'est du, c'est du contrôle. Et c'est tout à fait OK. Mais dans ce cas tu ne fais pas confiance. Tu oui. contrôles la personne. Si je te dis, Malika, je, j'aimerais bien que tu fasses une série de podcasts, si je suis là à tous les épisodes, je suis là au montage, etc., c'est que je ne te fais pas confiance dans ta capacité mm-hmm. à le faire. C'est OK mais il faut juste que les gens soient le seul Et ça, c'est très puissant pour le management. Ce qui m'a permis aussi pendant très longtemps d'avoir un management light, ce qui est bien ou pas bien. C'est quoi très... un
0: management light bah,
1: avec Pas de manager, en fait. Pendant très longtemps, chez Ayrton, on a eu zéro manager par mois. Ce qui a des avantages et des inconvénients, mais c'était possible parce qu'on disait aux personnes « Vas-y, fais, fais t'es, t'es là pour faire, euh, fais-le. » Il y a eu des loupés, mais il y avait moins besoin de ce coaching un peu permanent. Et, et c'est, c'est là qu'on s'est aperçu d'ailleurs que le management, en tout cas chez nous, par rapport justement à ces valeurs, ne serait pas le contrôle des tâches des managers, mais de l'accompagnement régulier à aller bien, qui est une de nos valeurs aussi, le bien-être, de sentir épanoui, de progresser dans l'entreprise, donc plus proche du coaching que du contrôle, parce que le contrôle, on a quelque part un peu rayé de, de la carte. Et, et ça, ce n'est pas vrai dans toutes les boîtes, et je ne dis pas que c'est mieux de le faire. Ça a son lot de difficultés comme n'importe quelle valeur un peu clivante. Sinon, ça serait trop facile. Mais moi, je me sens tellement plus à l'aise dans, dans ce genre de, de fonctionnement que ça déteint naturellement.
0: Bien sûr. Tu parlais de bien-être. Euh, c'est souvent une valeur qui est citée. On peut dire que c'est une valeur qui peut être bullshit. Oui, tu as raison. Ouais. Vite fait. Ouais. Euh, du coup, tu mets quoi, toi, derrière tout ça, en fait
1: Alors, pour, pour pas qu'elle soit bullshit, tu la tourne autrement. Parce effectivement, il ne peut pas y avoir une boîte qui te fait te dire « ma valeur, c'est le, le mal-être des gens » mais tu peux avoir des gens qui vont te dire le bien-être des personnes m'importe peu dans le sens, il y a un travail euh, mais bon, est-ce qu'ils sont bien ou pas bien c'est pas mon focus ça existe des boîtes comme ça et c'est ok c'est pas des gens qui vont essayer de, d'emmerder les salariés hein, mais le bien-être n'est pas leur focus okay c'est, peu, c'est plus dans, dans ce sens là alors que, évidemment euh, moi je, je pense vraiment que c'est très important que les gens soient bien, alors on fait la différence quand même avec heureux, où heureux est inclut une part personnelle assez forte.
0: De toute façon, euh, la notion de enfin ça ne dépend pas de toi. Enfin, je veux dire ça dépend que de la personne.
1: Oui. Et donc le, le faire en sorte qu'il soit bien épanoui, euh, ça veut dire donc euh, faire attention à la rémunération des gens, que ce soit un, un focus important et pas non pas, pas simplement un passage douloureux tous les ans en entretien annuel entre le manager et, et le salarié. Euh, mais vraiment qu'il y ait une politique euh, qui, soit, qui s'améliore, qui soit construite. Tu sais qu'on bosse sur ces thématiques euh, euh, petit à petit, donc que ce soit vraiment un focus, comment bien payer les gens. Donc euh, bien payer les gens, ça veut dire aussi comment être très rentable ou le plus rentable possible. Euh, ça veut dire comment être certain que les personnes se sentent a- assez alignées, trouvent du sens dans ce qu'elles font, pas forcément du sens euh, au niveau euh, ce que je fais va bah, changer le monde, parce que c'est, c'est des choses qui sont difficiles, on peut travailler sur ça, mais c'est quand même pas facile dans toutes les boîtes de, d'offrir du sens à ce point. Mais au moins rien que du sens, c'est de, de servir quelque chose d'utile pour soi, d'utile pour un collectif, c'est déjà pas c'est mal. Sûr. Donc de, de, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de personne ne soit au placard ou dans des jobs un peu en train de se noyer quelque part. Il y a pas mal de fois dans, dans, dans Ayrton, on a eu des, des trous dans la raquette, on avait besoin d'une personne pour faire une tâche qu'on ne se voyait tellement pas sous-traiter à quelqu'un ouais. que finalement, on ne traitait pas. Euh, alors qu'il est fort possible qu'on aurait pu trouver des gens qui, qui aimaient ça. Hein, parce que c'est difficile de faire le transfert. Mais il euh, y a plein de fois, où on a préféré ne pas grandir sur une activité euh, parce qu'on n'arrivait pas à se projeter dans qui on pourrait embaucher pour faire ça. Mmh. Tellement on trouvait que le job n'était pas cool. Et, et Alors qu'on pourrait très bien dire non, mais le boulot doit être fait, il y a des gens qui ont besoin de bosser, euh, il faut proposer ça. Donc c'est pour ça qu'on a quand même un focus bien-être, qu'on essaie de faire attention. Sans tomber dans le, l'extrême qu'on a pu voir dans les startups, ouais. où tu as un massage à midi, euh, pédicure coiffeur, à 14h, parce etc. qu'on a, déjà, c'est, c'est, il, faut, il faut des niveaux de rentabilité qui sont extrêmes. Ouais. Et, et je suis vraiment pas sûr que ça soit le plus utile. Euh, quand tu as tout fait vraiment qui te reste que ça, et si tu sais plus quoi faire, fais-le, c'est génial. Ouais. Mais il y a tellement de tra- <rire> travail avant qu'on n'y est pas. Mais... Je pense qu'on fait attention. Après, c'est une vision qui est personnelle. Peut-être que certains qui ne sont plus là ou qui sont partis, te diraient qu'ils ne se sentaient pas si bien. Mais, euh, mais tu vois, p- par exemple, on n'hésite pas à faire partir les gens, chez Ça peu. peut
0: faire peur, faire partir ouais. Qu'est-ce que tu entends par là euh,
1: Demander aux gens de partir, de quitter l'entreprise. Ouais. Euh, donc ça ça, 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 ça relie une valeur qui est importante pour moi, qui est le courage et le bien-être. C'est-à-dire que quand on, on se rend compte que quelqu'un ne fonctionne plus, ça va être très, dans l'entreprise. Euh, déjà, tout le monde le voit. Hein. Quelqu'un qui ne fonctionne plus, tout le monde le voit. Et donc, on peut faire semblant euh, parce qu'on est sympa, mais, mais tout le monde le voit. La personne souffre et est mal. Ses collègues sont mal. Et euh, souvent, euh, si c'est une personne qui n'est qui pas performante, c'est facile. Bah, là, on va plutôt essayer de l'aider, au de le faire partir. On va essayer mmh. de dire bon, comment elle peut être plus performante. Parce que sa non-performance crée peut-être la frustration. Mais le plus dur, c'est les performants. Ils sont super forts dans ce qu'ils font. Nous, on a beaucoup de développeurs, c'est des gens durs à recruter, rares. Tu vois, tu prends un développeur super performant mais qui, qui commence à se désaligner petit à petit, le courage c'est de le faire partir le plus vite possible et ça c'est très dur. Mais pour le bien être des autres et même de lui en général, il faut le faire. Mais on pourrait imaginer une boîte qui se soucie moins de ce bien-être là et qui va plutôt essayer de, de tordre les choses pour que cette personne soit plus isolée sur des missions, par exemple, rencontre moins ses collègues. Et euh, ça peut être OK, ouais. mais chez nous, je pense que ça marcherait moins.
0: On a mis pas mal de choses en place, justement, pour honorer ces valeurs-là. Donc là, on a cité euh, l'autonomie, euh, le, la gestion du temps, le, le bien-être, la confiance. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui nous manquerait à mettre en place aujourd'hui Qu'est-ce que tu qu'est-ce que, qu'est-ce que aimerais, en fait C'est quoi ton, ton rêve caché Qu'est-ce que tu aimerais qu'on mette en place à Ayrton
1: bah, tu sais, parce qu'on travaille un petit peu dessus, mais il y a quelque chose euh, qui est profondément ancré. Alors, on dit souvent que c'est en France, j'en, j'en ai aucune idée, mais euh, c'est la transparence des salaires. En tout cas, la thématique argent. Chez Ayrton, on partage tous les mois le PNL de l'entreprise. Donc, le PNL, sont les, les chiffres, les, ce qu'on gagne, ce qu'on perd, mmh. sans un détail euh, infini, mais, mais on le partage qui est extrêmement rare, à part dans les boîtes de côté. C'est vrai. Euh, donc il y a cette volonté de partage, mais ce qu'on n'a pas réussi à faire, par manque de, peut-être par manque de courage ou euh, de focus là-dessus pour l'instant, c'est d'instaurer euh, une transparence de la rémunération, pourtant parfaitement utile à tout point de vue.
0: Qu'est-ce que tu entends par euh, transparence de la rémunération Que euh, chacun ait euh, et, euh, et le, et son salaire en fait, euh, ouvert et que tout le monde... Euh puissent être au courant de, de salaire de, du salaire de chacun
1: Oui, donc euh, ça c'est une conséquence, que les, les, les salaires euh, soient connus, mais que du coup on sache comment euh, pourquoi on embauche les personnes à, tel, à telle fourchette, comment on choisit euh, quel est le salaire d'embauche dans une fourchette, euh, comment on promeut, euh, comment je peux savoir presque à l'avance euh, la courbe d'évolution que je suis capable d'avoir, euh, comment je peux quand même garder un peu un côté gamification parce que je trouve ça sympa que dans la rémunération il y, y a le sujet du variable qui est un sujet extrêmement complexe mais qu- comment on garde dans, dans la rémunération quelque chose d'un peu excitant quand même moi je trouve mmh. que c'est bien, J- j'aimerais bien réussir à que 100% des gens aient une excitation dans leur rémunération en dehors du salaire fixe qui va évoluer euh, j'aimerais bien réussir ça donc toutes ces petites règles, toutes ces manières de, de faire qui toussent à l'argent des gens ultra sensibles, j'aimerais que ça soit très ouvert et, et très collectif. Euh, on est au niveau euh, zéro, hein, Sheraton, ouais. là-dessus. C'est beaucoup plus facile de le faire From Scratch, donc, on, donc en recréant une entreprise, c'est évident. Euh, mais euh, j'aimerais qu'on progresse chaque année vers quelque chose d'un peu mieux. Euh, j'ai trouvé que, par exemple, euh, il me semble que ça ne fait pas si longtemps, mais on, on, on met systématiquement euh, les salaires euh, dans les, nos annonces. Oui. Ce n'était pas vrai, je crois, il y, y a deux ans, euh, pas toujours.
0: Non, ou avec des, euh, des fourchettes assez, euh, assez larges, là, on les, on les réduit. Voilà, donc des... on commence à dire, bah
1: voilà, en fait, parce que c'est bien sûr la base sur une annonce, c'est que la personne oui. puisse savoir euh, qu'est-ce qu'on est prêt à rémunérer pour ce job, et est-ce que ça lui convient, alors qu'il y, y a encore plein d'annonces où c'est, où c'est tabou. Oui. Euh, mais c'est gênant, parce qu'en le mettant, bah, tu indiques aux autres dans l'entreprise, oui. euh, est-ce qu'ils sont plus, est-ce qu'ils sont moins Donc, tu as un niveau de transparence qui déjà te bloque euh, là-dessus
0: après, je rappelle que qu'Ayrton, c'est une entreprise à taille humaine et que ce genre d'information, en fait, a, a quand même pas mal d'impact. En fait. Ce n'est pas une, une grosse boîte où il euh, euh, y a une grille bien définie, etc. Et, et finalement, euh, euh, on s'en fiche un peu. Euh, là, à Ayrton, ça a quand même pas mal d'impact, ce genre d'info.
1: Oui, ça peut créer des, des, des problèmes importants. Il y a aussi mmh. des gens qui ne souhaitent pas du tout que leur salaire soit public. Ouais. Il faut l'entendre c'était pas la règle quand ils sont arrivés changer cette règle là est possible mais elle peut avoir des conséquences donc ça se fait pas en deux secondes c'est pour ça qu'on n'a pas totalement réussi à le faire mais si tu me demandes ce que j'aimerais Mm-mm. c'est un truc qui je trouve nous aiderait au quotidien c'est un frein qui n'est pas nécessaire
0: en quoi ça t'aiderait en fait à prendre des décisions
1: il euh... y, y a plein de moments euh, où je, j'ai senti qu'on était freiné par ça c'est pas, c'est pas, c'est pas majeur hein, sinon mm-hmm. on devrait réglé. Mais, mais, euh, tout, tout à l'heure on avait une réunion avec les managers puisqu'on a mis en Place euh, un management euh, récemment, comme on le disait tout à l'heure, et euh, eh ben voilà c- comment donner le pouvoir aux managers d'augmenter de la bonne manière les personnes si elles ne peuvent pas comparer avec les autres personnes d'entreprise. De C'est une partie de la question, euh, quand même. C'est pas que, il n'y a pas que ça. Et du coup, tu es obligé de, de, de masquer des salaires des gens que tu manages pas, euh, de masquer les salaires des managers entre eux, et ça crée tout un tas de difficultés inutiles. Je pense vraiment que si tu pèses le pour et le contre, je ne vois pas à quel moment on, on est gagnant, à part si tu veux un fonctionnement un peu euh, obscur, au mieux disant, au meilleur négociateur, et que ça te plaît, ce qui est ok, ou bon, encore une fois, c'est une valeur qui n'est pas discutable, tu dis voilà, le mec il négocie le mieux, il a le meilleur salaire, pourquoi pas Mais si tu fais ça, effectivement, tu ne peux pas ouvrir les salaires. Et moi je suis moins là-dessus, je préférerais qu'on, qu'on règle ce problème-là, qu'on le gamifie un petit peu parce que je trouve que c'est sympa, mais qu'on, qu'on n'ait plus jamais à en parler en fait, que les règles soient écrites, qu'on les fasse évoluer, mais que ce ne soit plus un, soit plus un, un problème. Quelqu'un se, se, aimerait gagner plus et que ce ne soit pas possible dans Ayrton, aucun problème, à nous de voir si demain on peut faire évoluer les choses, mais que quelqu'un euh, soit moins payé, euh, le sache, alors qu'il a l'impression de faire mieux, voire, ou, ou au moins autant que l'autre, même si c'est à 100 euros d'écart par an, ça peut être destructeur. Toi, tu le sais pas, la personne te l'a pas forcément dit. Enfin, ça peut vraiment. Il y a des conséquences qu'on mesure pas quand même, à mon avis.
0: Ça c'est certain. Après, on parlait pas mal de valeurs, etc. Pour moi, euh, je pense que c'est plus un mindset en fait, un mindset d'entreprise. On... Je suis en train de lire un livre là, j'ai, j'ai oublié l'auteur, euh, mais qui est assez connu et, euh, et justement qui parle d'esprit fixe et euh, peut-être que ça te parle d'esprit fixe et esprit non, de, de, de développement et pour moi Ayrton s'inscrit clairement dans, dans, dans cet esprit de, 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 qui est en perpétuelle évolution. Et ce que j'aime tout particulièrement à Ayrton, et c'est ce qui euh, c'est ce qui m'a euh, le plus séduite. Euh, moi je suis complètement amoureuse de ma boîte. Hein, ça c'est euh, ça c'est un fait. Euh, c'est euh, c'est le fait de, euh, de progresser en fait en permanence, de pas rester sur euh, voilà on a toujours fait comme ça euh, donc euh, ça marche bien donc euh, voilà c'est ouais mais comment on peut faire mieux en fait. Ouais. C'est quoi c'est quoi la, la petite différence c'est quoi le petit truc qui va faire que on va être euh, on va être plus euh, plus performant ou euh, mieux, en fait. Mais euh, voilà, j- j- j'ai vraiment la sensation qu'on est dans ce mindset-là.
1: Ouais, t'as raison. Euh, souvent, le, un reproche que j'ai eu, c'est, euh, on n'a pas fini de faire un truc, t'es déjà en train de réfléchir à autre chose, Adrien. Mm-hmm. Parce que je suis plutôt comme ça. Euh, je suis pas un gros finisseur. Une fois que j'ai fait les 80%, j'ai vraiment fini, quoi. Je suis pas trop quelqu'un qui va aller gratter jusqu'au 100%. Euh, donc, c'est bien ou pas bien, encore une fois, mais c'est comme ça. Et... Euh... Quand je vois qu'on a atteint quelque chose, qu'on a coché une case, je suis tout de suite en train de réfléchir à autre chose et ça me dérange pas du tout de détruire pour refaire. Je suis assez à l'aise avec ça. Euh, je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas pour l'instant... Et, et, et c'est vrai que j'aime bien dire aux gens que quand ils arrivent, quand je les accueille, euh, ils doivent comprendre que tout est possible, qu'ils peuvent vraiment avoir de l'impact. C'est quand même le but d'aller dans des petites boîtes. Je dis on n'est pas 1000 personnes. Donc quand tu es 50, même 100 personnes, même 200... Tu peux vraiment avoir de l'impact dans ta boîte, ce qui est génial, je trouve. Donc tu as plus de responsabilités souvent, mais tu as de l'impact. Et tu peux avoir des idées qui modifient euh, profondément l'entreprise, je trouve ça. Enfin, moi, je ne saurais pas faire autrement ouais. si j'étais embauché par une boîte. Quoi.
0: Oh, bah, en tout cas, quand on y a goûté, hein, on peut plus en passer. <rire> quand, c'est un modèle, en fait. En tout cas, avant d'arriver chez Ayrton, si je dois parler de ma propre expérience, pour moi, ce genre de boîte, en fait, c'était, euh, c'était que euh, en Californie, euh, genre, euh, c'était, ça n'existait pas en France, en fait. Euh, ou euh, si c'était des start ups mais, euh, mais, euh, mais voilà qui coulaient au bout de, de deux mois quoi. Donc, euh, donc, euh, donc du coup quand je suis arrivée à Ayrton pour moi c'était une, une grande surprise et, euh, et, euh, et je tiens à, à, à dire aussi que c'est vraiment porté par, 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 le, par le dirigeant parce que, euh, parce que euh, comme on, on l'a dit au départ en fait, les valeurs d'une entreprise reflètent à 2000% les valeurs de, du, euh, du dirigeant. Donc, euh, donc, avant de travailler pour une boîte, on travaille pour quelqu'un, ouais. je pense.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est vrai.
0: Et j'aimerais rebondir justement sur euh, ma, euh, ma question d'après. C'est, euh, voilà, Ayrton fait euh, fait de la croissance. On s'en cache pas, euh, que ce soit par euh, par exemple par le, par le rachat d'ABMI. Et euh, quand on parle de croissance, ben, c'est souvent euh, connoté euh, négativement, etc. perte d'identité, de proximité, parfois parfois de même de valeur, euh, donc les tiennes, Adrien, notamment. Euh, qu'est-ce que tu réponds à ça, en fait
1: donc, Nous, c'est pire que de la croissance, puisqu'on rejoint un groupe donc, qui nous a racheté à 100 donc premier, euh, premier niveau de risque de perte euh, de valeur. Et on se met à faire une croissance plus forte que ce qu'on faisait jusqu'à présent, puisque quelque part, en, en 13 ans, on est passé de 0 à 30 personnes. Alors, ça fait tout bête comme ça, mais avec plein de montagnes russes au milieu. Ouais. Et maintenant, on, a passé, on est passé de 30 à 50, en, finalement, instantanément. Et on, on sera une centaine avant euh, fin 2022. Donc, euh, pour Ayrton, c'est énormément de croissance dans, dans le cadre d'un rachat. Donc, le réflexe naturel de la grande majorité des salariés, ça a été euh, la peur de perdre. Ce qui est un bon signal. Quand tu as peur de perdre quelque chose, c'est que quand même, tu l'apprécies. Donc, bon, on le savait à peu près, mais c'est quand même une bonne chose. Euh, et et moi je n'ai pas du tout peur de ça pour pour deux raisons pour la partie acquisition parce qu'on a beaucoup discuté avec euh, Vincent Cohen qui est le président d'ABMI de nos valeurs, l'avantage de les avoir écrites c'est que tu peux les partager, tu peux expliquer et et quand tu rachètes quelque chose euh, tu n'as pas envie de le casser donc euh, comme c'est écrit, que c'est bien défini que c'est un focus très fort euh, avant avant, euh, de faire un deal tu peux savoir si tu es en phase ou pas ça, je trouve que c'est très, très puissant. C'est aussi, un... c'est aussi pour ça qu'il faut bien maîtriser ses valeurs, parce que c'était une des premières discussions qu'on a eues avec ABMI, c'était qui on était, c'était pas combien de marge brute on faisait, et ça fige un peu les choses. Ça, c'est pour la partie rachat. Et sur la partie croissance, je vois pas pourquoi grandir plus vite. Bien sûr, qu'il une... ça crée un peu de tension à droite et à gauche, on accueille plus de monde, etc. Mais au contraire, avec des valeurs très puissantes, tu recrutes mieux, tu te trompes moins, euh, et si c'est au centre de notre attention si on fait attention, si ces valeurs sont fortes et qu'on voit, oh là là, on est en train de glisser on va ra- 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 rectifier le tir beaucoup plus vite
0: bah c'est ça en fait, quand c'est pas des, euh, des valeurs euh, bullshit euh, ben tu recrutes beaucoup mieux et, euh, et donc, du coup, ce seront des gens qui vont, euh, qui vont représenter nos valeurs et, euh, et du coup, ça se, ça se multiplie. Ouais. Tu la perds pas, en fait.
1: Tu la perds pas et si c'est fort, euh, chaque personne est un peu le défenseur des, des valeurs. Donc, pas les nouveaux, mais les anciens. Moi, je me fais rattraper tout de suite si on perd des choses importantes. Si je commence à dire aux gens, euh, bon, en fait, euh, maintenant, euh, je voudrais que vous soyez là à 9h. Bon, je prends un cas un peu extrême, mais, ouais. mais, mais, mais on va se, se faire sauter dessus, on va se faire défoncer. <rire> Ils vont avoir l'impression de perdre quelque chose de très puissant. Bah oui. Et donc, pour moi, il y a un autocontrôle. Par contre, plus de personnes qui vont arriver, qui vont arriver avec leur bagage, qui vont instaurer des choses. Certains vont avoir de l'impact dans la boîte, certains peu. Donc, ça va, ça va brasser un peu les, les choses. Donc, il faut être vigilant. Il faut aussi accueillir la nouveauté pour, pour faire évoluer ses valeurs. Des choses qui viendront de moins en moins de mois. Et ça, c'est cool. Et puis, tu vas avoir des départs un peu... Euh, euh, impossible à, à empêcher c'est des personnes qui veulent être dans une bande de 10-20 personnes qui déjà à 30 personnes se sentaient plus très bien mm-hmm. à 50 personnes donc ça n'a rien à voir avec le cadre c'est juste qu'ils ont envie de connaître tout le monde ils ont envie de, d'aller boire des bières avec toujours les mêmes groupes et à 50 personnes c'est déjà compliqué donc à 100 c'est peut-être plus leur truc mais ça tu ne peux pas l'empêcher euh, et c'est hyper respectable on a notre CTO qui vient de chez Orange il te dit mais même 200 personnes pour moi c'est, c'est tout petit <rire> et d'autres ils viennent, qui sont venus chez Ayrton parce qu'on était 10 et qui commence, tu le sais même, à, à réfléchir, bon, euh, est-ce que je ne vais pas rejoindre une aventure plus petite Alors qu'il n'y a pas vraiment d'argument. Euh, ils ne disent pas, ah, on a perdu ça, on a perdu ça, on a perdu ça. Donc, euh, je ne pense pas du tout que... Bien sûr que c'est, c'est toujours un risque, euh, mais euh, au contraire, pour moi, c'est une arme perpétuelle. Donc, euh, ce n'est pas, est-ce qu'on va perdre nos valeurs, pas perdre nos valeurs, c'est comment nos, nos valeurs vont nous permettre d'aller à, à 100 personnes, 200 personnes, euh, faire des acquisitions... Euh, de, de boîte pour faire les croissances externes là directement là, tu rè- achètes une boîte directement qui a ses valeurs sa culture, donc là c'est le choc frontal
0: et c'est ce qui s'est passé avec nos nouveaux collègues avec ex Oui,
1: ouais c'est ça, mais ça c'est un mm-hmm. challenge encore plus fort que l'embauche, mais je trouve que quand bah, tu l'as vu, tu l'as vécu euh, tu rachètes une boîte ou tu, tu te fais racheter par une boîte, c'est le même processus tu peux pas avoir une fusion molle des valeurs, c'est possible il y en a un qui prend le dessus il se trouve qu'on a pris le dessus sur le groupe qu'on, 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 qu'on récupérait et avec beaucoup de dialogue et en toute autre transparence, ils étaient contents de ça mais il voilà, y en a un qui gagne si on doit parler comme ça et demain sur la croissance externe les premières choses que aujourd'hui, qu'on discute avec les dirigeants c'est ça, est-ce qu'il a fait ce travail là ou pas mais plein ne l'ont pas fait ils ne savent pas du tout quelles sont leurs valeurs on sait que comme on est focus là dessus, sur, sur une acquisition demain, on va faire très attention comment on va intégrer les gens par rapport à justement à leurs croyances, leurs valeurs, leur culture, et au lieu au lieu de ne pas faire attention à ça et faire de je sais pas simplement intégration administrative, géographique, ouais. qu'il faut faire, mais qui est quand même un peu moins importante.
0: J'ai une dernière question pour clôturer tout ça et, et finir sur une note un peu, un peu légère. Le, le, le Ayrton en fait de demain que tu as en tête, euh, il ressemblerait euh, à quoi si tu n'avais pas euh, de barrière mentale, pas euh, de, euh, de cadre légal, etc. Ça, ça ressemblerait à quoi <rire>
1: Le Ayrton totalement idéal, open bar, c'est déjà dans plusieurs pays. Ouais. Sans hésiter. Euh, euh,
0: donc d'être à l'international,
1: international sans hésiter, ouais, avec euh, bien sûr les US, côte ouest, bien sûr, euh, mais aussi Singapour, euh, ouais. enfin, etc. etc. Euh, parce qu'on a, on a eu fait de l'international quand on était plutôt orienté produit, et ça me manque beaucoup de ne pas le faire, donc c'est, c'est quand même dans les plans, mais ça avance doucement. C'est euh, des locaux beaucoup trop chers et beaucoup, pas du tout raisonnables.
0: Piscine sur le toit. Piscine sur le toit, piscine
1: <rire> où tu veux, à l'intérieur. Ouais. Parce que je trouve que les locaux sont très... Moi, en... bon, j'aime beaucoup la culture remote, je pratique beaucoup le télétravail. et J'aime bien le camp de base, le flagship. Euh, et donc, d'avoir des locaux euh, pas du tout raisonnables, ce euh, serait... Ça, ouais, voilà, tu me dis open bar, ça, c'est, c'est ça. Euh, parce que je trouve que c'est, quand tu es au bureau, ça doit être un lieu de, de vie, d'échange... Il faut que le, le, bu, le bureau, ça ne peut pas être juste des cloisons. C'est, c'est vraiment dommage. Même si, après, voilà, pour des raisons de budget, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Ouais, enfin, certains peuvent, mais tout le monde ne peut pas. Et euh, qu'est-ce, que c'est, qu'est-ce que c'est d'autre C'est une équipe beaucoup plus mixte. Euh, on souffre de, de présence féminine dans les métiers d'ingénieur. Ça, on ne l'a pas inventé, mais pas mal, non Déjà
0: Ouais, c'est pas mal. Bah écoute, j'ai Moment. <rire> bah écoute, merci en tout cas pour, pour tous ces partages et puis euh, j'espère que euh, vous qui nous écoutez, ça vous a apporté des, plus d'infos et que ça vous a bien plu, que vous avez passé un, un bon moment. On espère que ça vous a plu et si c'est le cas, partagez ce podcast autour de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur Ayrton, rendez-vous sur notre site internet ayrton.fr A bientôt pour un prochain épisode